0: Das Impact Asylum ist zurück. In einem Roundup schauen wir uns heute die Entwicklung der letzten Wochen an, diskutieren die Verletzungen von Mickey James und Josh Alexander und reden auch über das, was Impact Leute beim Six in Carat Gold und Armenia Wochenende erlebt haben. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Wrestling-Fans, nach einigen Wochen meldet sich jetzt das Impact Asylum zurück, Ähm, aufgrund verschiedener technischer und auch gesundheitlicher Unzulänglichkeiten bei den einzelnen Talkern hat sich das leider etwas verzögert und wir hätten jetzt, äh, ich glaube, fünf Weeklies und äh, zwei größere Shows zu besprechen, deshalb haben wir da äh, die Idee gehabt, da lieber so eine freie Gesprächsrunde zu machen mit mehreren Themenschwerpunkten. Ihr könnt ja das auch mal dann schreiben, ob euch das so vielleicht besser gefällt. Äh, Bei mir ist heute auf jeden Fall wieder
1: der Daniel Hallo. Hallo Thorsten, schön wieder dabei zu sein, nach äh. einiger Zeit, also äh, du, du hättest jetzt den Hörer auch rein einchecken können, wir machen jetzt vier Stunden am Stück, äh, nur Ergebnisse. Äh, <lacht> ja, das, man will sie doch nicht gleich verschrecken. Nein, aber schön wieder hier zu sein, ja, ähm, du hast es angesprochen, gesundheitliche oh. Probleme, ich habe mit meinem Kieferbruch laboriert und war leider äh, nicht in der Lage zu sprechen, ähm, noch weniger als sonst und äh, ja, aber zumindestens, meinen Mund bekomme ich wieder auf und äh, essen kann ich auch wieder und es geht voran. Und auf jeden Fall auch für mich persönlich (lacht) ein gutes Zeichen, heute hier zu sein, weil meine Heilung scheint gut voranzukommen.
0: Ja, äh, nebenbei bemerkt er hat mir zwischendurch mal eine Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt, es hörte sie
1: Irgendwie ja, so. Ne? Das, ja, das, das war die Zeit, als der Kiefer noch verratet war. deswegen
0: <lacht> Ja, und dann hat sich jetzt noch dein Internet und dein Headset verabschiedet. Aber ja. das ist äh, jetzt auch äh, ausgeschönt, sodass wir jetzt endlich loslegen können. So sieht's und, aus. Genau. Äh, wie gesagt, wir wollen das ja heute ein bisschen freier gestanden. Also nicht einfach die Shows runterrattern, sondern eher so Themengebiete nehmen. Ähm, und da war ja besonders im Vorbe- äh, Vorwege von Sacrifice hat es ja einiges äh, durcheinander gebracht, weil bei der, oder nee, Sacrifice waren die beiden ja noch im Einsatz, glaube ich. Nee,
1: nee, ne nee, nee. nee, also war ja kurz vorher, war ja 24. Ah, zehn. ja,
0: ja, ja, genau. Nee, da gab es ähm, zwei Verletzungen, die die Cards äh, oder die Card von Sacrifice und äh, zumindest was, ich sag mal, den einen Titelträger angeht, auch die weitere äh, Zukunft äh, durcheinander brachte. Und zwar hat sich die gute Mickey James, amtierende Knockouts-Championess, einen Rippenbruch zugezogen. Und ich habe den starken Verdacht, das lag an diesem äh, Spear, den sie von Jordan Grayson in, im in Vorwege zu Sacrifice abbekommen hat. Der sah auch nicht äh, gesund aus.
1: Ja, das ist richtig. Das äh, kann gut sein, natürlich. Äh, ich glaube, mit immer noch nicht genau geklärt, wo es herkommt, sondern nur, was es ist. Ähm, Aber auf jeden Fall äh, liegt das natürlich im Bereich des Möglichen. Oder wahrscheinlich ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass es daran lag. Ja, Das sah auch schon so ein bisschen Mhm. äh, schmerzhaft aus. Ja,
0: ja, heftig, heftig, ja. Genau. ähm, Was bei ihr dann ist, dass wohl die Ausfallzeit jetzt nicht arg so lang ist und sie zumindest noch ähm, Outring ähm, Teil der Shows ist. So hat sie zum Beispiel beim Match bei Multiverse United, als eine neue Nummer 1 Herausforderin gesucht wurde, hat sie das Match am Kommentar begleitet. Und das deutet doch darauf hin, dass die gute Mickey in absehbarer Zeit wieder ins Geschäft zurückkehren wird. Vielleicht ja so um Rebellion herum, dass da dann diese Titelverteidigung gegen die Siegerin von Multiverse United dann stattfinden kann. Na, äh, wesentlich äh, schlimmer hat es den guten Josh Alexander, und dann World Champion getroffen, der hat sich nämlich gleich mal den Trizeps gerissen, wurde ähm, auch schon operiert. Na, ist auch wie seine Frau be- zu berichten weiß, also der folge ich unter anderem auch auf Twitter, äh, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Der World Title musste dann vakantiert werden. Und eigentlich war ja geplant, dass äh, Josh den Titel bei Multiversionate gegen Kushida verteidigt und der Sieger daraus dann bei Rebellion äh, auf den Nummer 1 Herausforderer Steve McKinnon trifft. Und das hat man jetzt dahingehend geändert, dass Steve McKinnon und Kushida bei Rebellion den neuen Champion ausmachen. Wie siehst du das?
1: Ich bin bei sowas eigentlich immer mehr ein Fan von einem Turnier, um einen neuen Champion zu krönen. Aber jetzt macht es natürlich oder jetzt ergibt es natürlich äh, Sinn mit, mit den beiden. Ähm, das ist natürlich sehr, 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 sehr schade, dass gerade ausgerechnet er ausfällt und bei diesem Run und ähm, ja, 335 Tage und dann einfach durch eine Verletzung beendet. Das kann natürlich passieren, gerade so beim Wrestling. Aber trotzdem sehr schade. Ich denke mal. Ähm, Der ursprüngliche Plan war sowieso, also so ist, sagt mir mein Gefühl, Steve Macklin den World Title gewinnen zu lassen, in der Heimat von von, äh, Josh Alexander. Ich meine, mehr Heat kannst du ja nicht generieren in dem Fall. Ähm, Und ja, aber ja, schade. Ich hätte gerne das Match Steve Macklin gegen Josh Alexander gesehen, wobei es natürlich, natürlich jetzt die große Story dann irgendwann sein wird. Er hat seinen Titel nie verloren, er wird irgendwann zurückkommen und dann bekommt man dieses Match trotzdem. Aber trotzdem schade, dass er natürlich ausfällt. Ähm, auch im Hinblick auf Sacrifice, im Hinblick auf Multiverse und im Hinblick auf Rebellion.
0: Äh, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, äh, Josh gegen Steve Macklin wäre bei Rebellion das deutlich größere Match als äh, Steve Macklin gegen Kushida gewesen. Äh, mm. äh, nichts gegen Kushida, aber er ist um den Titel jetzt auch nicht wirklich aufgebaut. ist ja bei Impact auch bisher eher so als Tag Team -Team Champion, wollte ich schon fast sagen, als Tag Team Wrestler entweder an der Seite der äh, Motor City Machine Guns bei Time Machine angetreten oder an der Seite von Kevin Knight. äh, äh, In Einzelmatches ist er ja eher hier und da mal aufgetreten, aber primär so Tag Team mäßig.
1: Also also, es wirkt jetzt sehr random, dass er da plötzlich drin ist, quasi. Also weiß ich nicht, da hätte es vielleicht auch noch äh, andere gegeben, die da vielleicht auch noch eine Chance sich verdient hätten, um den Titel anzutreten zu können. Ähm, Also es liegt jetzt schon ein bisschen sehr zusammengeschustert. und Ich meine, man hat ja jetzt noch ein bisschen Zeit eigentlich, man hätte vielleicht noch was machen können, weil äh, im Hinblick auf Rebellion standen ja auch noch ein paar Tapings an, also man hätte da durchaus noch was machen können. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Hm, Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass Steve McDonnell den Titel gewinnt, weil ich denke auch, er also das hatten wir schon ein paar Mal auch gesagt, dass es eigentlich auch jemand wäre, der äh, World, Cha- World Championship Material ist. Aber gut, müssen wir schauen. Vielleicht gibt es ja auch eine ganz andere Überraschung, wer weiß. Ähm, hat an der Bulli, ich wollte gerade fragen, ob Bulli Ray schon eingecasht hat, aber hat er ja schon.
0: Ja, das hat er. Äh, ja. Bulli, der ist ja jetzt mit anderen Dingen beschäftigt. Ähm, äh, da gibt es ja die Never-Ending-Story so gegen Tommy Dreamer. Äh, ähm, das ja. war ja auch Thema bei Sacrifice. Ja, müssen wir dann mal schauen. Also, Joshua soll erstmal in Ruhe äh, wieder gesund werden. Seinen ähm, Bizep- nee, Trizepsriss, man muss die beiden ja immer unterscheiden. Also, Trizeps ist der hintere Muskel am Oberarm und der Bizepte kennt man ja. Ich sage nur hier Scott Steiner, <lacht> äh, der den ja immer gerne geküsst hat. Äh, ja, also, wie gesagt, Josh Alexander, äh, alle gute Besserung und Wir haben ihn hoffentlich äh, so schnell wie möglich wieder zurück.
1: Ganz genau. Gute Besserung. Die Gesundheit steht über allen. Das ist das Wichtigste. Und apropos Josh Alexander. äh, Du wolltest ja auch noch, glaube ich, eine Frage stellen. Ah ja,
0: genau. Und zwar ähm, Quizmania-Frage. Josh Alexander hat ja auch bei äh, Impact äh, Tag Team Gold äh, geholt. In einem nicht... Äh, unbekannten Tag-Team, wer war denn da sein Partner, mit hm. dem er, glaube ich, zweimal die Tag-Team-Titel gewonnen hat? Könnt ihr ja mal überlegen, ähm, der ist jetzt in nicht ganz so prominente Rolle anderorts unterwegs, nicht? Ähm, wir werden das dann am Ende aufklären, wenn der Daniel mich dran erinnert.
1: <lacht> ähm, Mache ich, versuche ich, wenn ich es bisher nicht vergesse, aber ich gebe mein Bestes, ich wollte aber noch eine Kleinigkeit für, zu Sacrifice anfügen. Mhm, ähm, die Sache bei Sacrifice, also ich muss ganz ehrlich sagen, Sacrifice war so der Event, äh, und wenn ich jetzt nur mal die Zeitspanne nehme, seitdem ich bei VI bin, das ist ja knapp über ein Jahr, ähm, und wo ich wieder aktiv Impact Wrestling, also ich habe es ja vorher schon wieder angefangen, aber so richtig aktiv und mir alles angucken, was so äh, möglich ist, das mache ich jetzt, seitdem ich wieder bei VI bin. Und ich muss sagen, Sacrifice war tatsächlich auch schon im Vorfeld der erste Special-Event seit langer Zeit, der mich so ein bisschen enttäuscht hat. Äh, Im Vorfeld schon vom Line-Up her, weil im Vorfeld war ja auch schon klar, dass, ähm, klar, für die Verletzung kann niemand was. So, Aber im Vorfeld war ja auch schon klar, dass äh, Josh Alexander zum Beispiel seine Championship nicht verteidigen wird, sondern im Six-Man-Tag-Team-Match sein wird. Und ich finde einfach, bei solchen Events gehört auch eine Titelverteidigung des Größten oder des äh, ähm, ja, des World Championships dazu und so hat es halt immer ein bisschen Weekly-Charakter für mich. Klar, das ganze Ding hatte natürlich auch Highlights. Äh, ich sag mal so, unter anderem Mike Bailey gegen Jonathan Gresham zum Beispiel. Oh, e- auf jeden Fall. Ähm, er hat seinen Championship verteidigt ja? und äh, mh, also, wenn ich sage er, wissen wir, von wem ich rede.
0: <lacht> <lacht> ja, wir können ja die Karte einmal kurz im Rundown durchgehen. Na, wenn du möchtest.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Genau, also in der Pre-Show hatten wir, ja, Eddie Edwards gegen Bupinda Gujar, da hat dann Eddie gewonnen, Wenig äh, äh, verwunderlich. Äh, und ähm, Kylan King, die jetzt frisch auch fest bei Impact unterschrieben hat und mit äh, Taylor White als The Coven ja neue Knockouts Tag Team Champions ge- äh, wurden, oder Championessen, hat gegen Rosemary äh, sie angetreten die natürlich jetzt äh, weiter Jessica an ihrer Seite hat. Die gute Taya ist ja in den Sarg, in die Hölle gefahren. Wir wissen also, die Hölle von Impact das heißt AEW. <lacht> Und in der Hölle kriegt man gleich Titelmatches. Ja, so, so, so schön, <lacht> so schön ja, geht ne?
1: <lacht>
0: Naja, beim letzten Mal, als sie weg ist, da ist sie dann ins Prison gekommen, weil sie war ja der äh, Drahtzieher hinter dem Attentat auf Johnny Bravo bei der Hochzeit mit Rosemary. Na, äh, das hat man ja dann rausgefunden. Und da ist sie ja ins State Prison gekommen, also ins Bundesgefängnis. Und da hat man damals noch spekuliert, ob das dann in Jacksonville, Florida oder in, äh, in, in Connecticut <lacht> ist. Na? Und es war dann das State Prison Stamford, Connecticut. Da und hat sie es aber auch nicht lange
1: ausgehalten. Oh, oh, <lacht> aber das, das stimmt. Aber dann, dann, dann habe ich eine Frage, wenn das dann die Hölle mhm. ist, ist äh, Jade Kyle dann die... Ist dann Jake Kagel der Teufel, die Teufelin oder? Äh? Ja, ich sag mal, kennst du den Film Teuflisch mit
0: Brandon Fraser und Elizabeth Hurley?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ich sag mal, wenn der Teufel so appetitlich aussieht wie Elizabeth Hurley <lacht> damals oder Jade Kagel jetzt.
1: Um Kannst du das gerne sein? Dann würdest, dann würdest du auch auf direkten Weg in die Hölle fahren, ja? Das wirst du damit sagen. Ach, da ist wenigstens schön warm. Ja, das stimmt. <lacht> genau,
0: ja. Also, wie gesagt, da hat dann Rosemary das Match aber gegen Kyle and King gewonnen. Also, da wird es weiter zwischen The Coven und den Death Dolls oder den Rest Death Dolls oder vielleicht wieder äh, Decay Dolls oder wie auch immer Dolls. Äh, weitergehen, na, weil äh, Rosemary und Jessica sind ja seinerzeit vor irgendwie dann so aus Decay ausgeschert, als Talia damit bei war. Mhm. Ja, dann die Main Show ging los mit Mike Bailey gegen Jonathan Gresham. Na, hat es gesagt, also gleich der äh, passende Opener. Und ich habe dann noch gedacht, na, die beiden könnten aber in dem Match auch ein bisschen äh, mehr geben. Da haben sie ein bisschen ha- angezogene Handbremse und am Ende hat Mike Bailey durch Aufgabe gewonnen.
1: Ja, genau. Also also es war schon, fand ich, persönlich mit das beste Match auf der Kart, aber halt auch nicht... Also wenn man die beiden kennt, dann weiß man auch, dass die beiden noch zu mehr imstande wären. Also Also, deswegen, das das ist das, was ich meinte. Dieser ganze Event hatte irgendwie so ein bisschen Weekly-Charakter. Also es war nicht so... Ja, es hat sich nicht so special angefühlt in dem Moment, weißt du? Das war halt nicht so... Hatte mich mehr wie so eine Impact-Ausgabe angefühlt.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, Ja, dann die Titelverteidigung von ihm, von Joe Hendry gegen äh, Brian Myers, erfolgreich. Ähm, Und äh, im Vorwege hat dann der findige äh, Brian Myers gesagt: äh, Ah, Moose, äh, du kannst, oder Moose hat angeboten, ich werde dafür äh, das sicherstellen, werde am Ring sein und sicherstellen, dass du den Titel gewinnst. Aber unser Director of Authority, Santino Marella, hat das mitbekommen und hat gleich mal Mus äh, für den Amt freigegeben und ihm des Rings verwiesen. Na, äh, dadurch natürlich die Titelverteidigung kein, äh, kein Problem. Dann gab es ein äh, Einzelmatch Diana Perazzo gegen Giselle Shaw. Das hat Diana am Ende durch Aufgabe in Venus De Mio gewonnen. Das Interessante ist aber danach passiert. Bei Dionna wurde dann von ähm, Giselle, von JB Daly und Savannah Evans, die ja jetzt Giselles äh, Bodyguard ist, ähm, niedergemacht. Und dann kam plötzlich, haben wir eine Rückkehrerin. Die gute Tasha Steels tauchte auf, ähm, stellte sich dann im Ring ihrer ehemaligen Tag-Team-Partnerin Savannah Evans gegenüber. Man hat zuerst gedacht, na, die beiden sind wieder vereint. Nee, da hat Tasha den Safe für äh, Diana gemacht und sich gegen ihre ehemalige Partnerin und die Heels gestellt. Und wie es jetzt scheint, äh, bilden wohl Diana und äh, Tasha jetzt ein Team, was sie, ich glaube, Jersey Girls oder irgendwie so haben
1: sie sich genannt,
0: weil sie ja beide aus New Jersey
1: kommen. Mm, okay, äh, aber absolut klasse, also großartig. Die beiden zusammen als Team finde ich super. Hm,
0: auf jeden Fall. Ist vielleicht ein adäquater Ersatz, da damals zu äh, we- VXT, mit
1: Chelsea
0: das hätte ich auch gerne längere Zeit gesehen aber leider ist Chelsea ja dem großen äh, Ruf aus Stamford gefolgt hat jetzt bei äh, Mania Night 2 ein denkwürdig <lacht> Multi Women Tag Team Match <lacht> <lacht> nein komm das Ding war doch peinlich
1: also äh, naja, ja also ich habe ich habe ich habe tatsächlich glücklicherweise oder auch nicht weiß ich nicht, wie ich es bewerten soll. Ich habe mir ja nur den Main Event angeguckt von Night 2. Äh, ja. weil äh, mich hat jetzt auch wirklich nur dieses eine Ding interessiert. Wird bleibt der Tribal Chief Champion oder wird es the American Nightmare? Ähm, und ich habe dir gerade ja gar nicht im Off erzählt, ich habe dir gesagt aus zwei Sichtweisen. Ja. Ich habe, ja, ich habe hab dir gesagt, zum einen kann ich das Ende nicht verstehen oder äh, aus Storyline-Technisch kann ich es Ende nicht verstehen, weil alles war, war angerichtet. Hm. Und du hättest jetzt, und, und in meiner Meinung nach Roman Reigns braucht diesen Champ- die braucht diesen Championship einfach im Moment nicht. Also der ist auch so over, der, den kannst du auch so verwenden. Den bringst du ab und zu mal. So, dann gibt's ein, dann macht er da seine Dinger. Der, der wird jetzt eh nicht in jeder Weekly dabei sein. So, du hast jetzt eh nur einen Champion auf Abruf. Zum anderen bin ich nicht böse drum, weil ich kein großer Fan von Cody Rhodes bin. <lacht> äh, ja, also meine, ich hätte ihm das Ebo gegönnt, aber ich, ich mag halt seine Art nicht so. Also seine Art, wie er Promos macht, seine dieses Aufgesetzte, dass er unbedingt ähm, das Super-Mega-Babyface sein will. Also das kommt mir immer so ein bisschen unglaubwürdig rüber. Das war schon bei AEW so, deswegen fand ich es damals nicht so schlimm, dass er gegangen ist. Ähm, ja, aber weiß nicht, was WWE sich jetzt dabei gedacht hat. Also keine Ahnung. Also ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist... Äh das weiß wahrscheinlich Vince selber nicht. Mehr. Und der soll ja immer soll ja wieder mehr Einfluss haben. Na, wir werden sehen, was das bringt. Also ich verfolge WWE nicht so. Aber wir sind ja hier auch nicht bei WWE.
1: Genau, vielleicht 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 kommen wir jetzt nochmal wieder aus Enttäuschung so der ein oder andere dazu, Impact Wrestling. Das kann natürlich mhm. sein. Ja, äh, dann hatten wir noch äh, Impact
0: X-Division Championship. Trey Miguel gewinnt gegen Lance Dorado. Ich glaube, da heißt Linze Dorado.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, ich habe ja. mich hier verschrieben.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, und Trey Miguel, äh, da muss ich ja persönlich sagen, den hatte ich ja die Ehre dann auch äh, beim Karat-Live zu sehen, mehrfach. Und insbesondere an Tag 3 bei diesem unglaublichen äh, Six-Man-Lucha-Match, wo er dann am Ende äh, im Ring das Heulen an, beinahe angefangen hatte, richtig Tränen in den Augen hatte und später bei Twitter geschrieben hat Germany stole my heart.
1: Ja, ich habe es gelesen. Also, ja. ich, wusste, ich, ich, ich kannte den Hintergrund ja noch nicht, weil ich ja nicht da war, leider. Aber den hattest du mir dann ja hinterher erzählt. Und ich hatte das ja von einigen anderen noch gehört. Ja, schön, freut mich. Also, ja, er hat sich da ja ganz offensichtlich von seiner allerbesten Seite gezeigt, was ja schön ist, wenn er da war.
0: Und er hatte seinen Titelgürtel dabei mit Spray ah.
1: Paint. Ja, sehr gut. <lacht> naja, ja, schön.
0: Hat er mal, äh, vorgezeigt. Ja, das war es dann im Prinzip auch jetzt so mit den größeren Sachen. Dann Bullet Club gewinnt ein Tag Team Titelmatch gegen TMDK. Shane Hayes und Beto Tito. Bully Ray gewinnt gegen Tommy Dreamer. Ja, irgendwie. Bully Ray und Tommy Dreamer, zwei alte Herren, die sich, die ihr, die nochmal zeigen dürfen, was sie können. Also irgendwie ist das für mich jetzt auch nicht das, was vom Hocker, mich vom Hocker reißt.
1: Nee, das ja. soll enden. Das ja. soll bitte endlich enden.
0: Ja, ich glaube aber eher, dass das nicht wird. Am denkwürdigsten war dann ein Scott D'Amour, der am Ende noch Jason Hodge <lacht> von den Good Hands, einen Canadian Destroyer verpasst. Na, weil Scott Amour ist ja jetzt irgendwie so der Gesamtchef äh, von, von Impact, also der, der Boss von Santino, ist also so in der Hackordnung aufgestiegen, wenn man das jetzt so äh, bezeichnen ja. will.
1: Er ist ja jetzt Präsident, er hat ja jetzt Ed äh, Nordholm, Nordholm, äh, Nordholm wie auch immer. Also ja,
0: oder Ant- bei, bei Anthem, glaube ich, ne, bei mir.
1: Ja, ja, also er ist ja jetzt wirklich Impact-Präsident und mhm. der der vorher Impact-Wahl, der ist ja jetzt zu Anthem aufgestiegen und ist da ja jetzt äh, glaube ich CEO und die, ja gab es ja so ein paar Änderungen und äh, ja, also ja
0: Okay, ja und dann gab es halt äh, Six-Man-Tag-Team-Match-Main-Event-Time-Machine-Gewinn gegen äh, Rich Swann, Frankie Kazarian, Steve Macklin, der halt den verletzten Josh Alexander dann äh, ersetzt hat ja, ja war ja. natürlich so ein als kleiner Aufbau für Macklin gegen Kushida gedacht, da die beiden sich jetzt in dem Match schon mal gegenüberstanden. Aber wie du schon sagst, das war jetzt nicht so der Bringer.
1: Nö, also ähm, ich fand auch mal das, ich fand noch PCO ganz amüsant, aber mehr so aus trashing Gründen. <lacht> weil diese <lacht> ja. Fede halt halt total trashig ist. Also ich finde das ja ganz witzig, weil man mit den diesen kleinen Einspielern aus der Wüste und diese schlecht gedrehten. Ich mag ja auch sehr schlecht gedrehte Horrorfilme, da bin ich ja großer Fan von. Äh, deswegen passt das so thematisch ganz gut.
0: Ja, das war ganz gut gemacht. Immer so die Einspieler, es ist in der Wüste. Ja. Und dann ist er so am Stadtrand auf dem Hügel, guckt auf die auf das Lichtermeer hinab. Da habe ich dann im ersten Moment schon so gedacht, oh, scheiße, Terminator. Weil ich glaube, im ersten Terminator-Film, da kommt äh, Arne ja auch irgendwo so oben auf, äh, ich glaube, bei diesem äh, Observatorium an. Mhm. Na, und dann guckt er auch irgendwie so auf die Stadt runter. und so. so Ein bisschen sah das auch aus. Dann ist er irgendwann im nächsten Einspieler, ist er dann so am, am, äh, an diesem äh, berühmten Las Vegas Ortsschild vorbeigetabert und irgendwann ist er dann an der Arena angekommen.
1: Ja, ja deswegen, ich finde, das war jetzt also ist ganz unterhaltsam. Also die kann man ruhig machen lassen, die beiden, das ist ja ist ganz unterhaltsam immer mal für zwischendurch. Hm, genau.
0: Ja, ähm, was haben wir jetzt äh, noch so an den News? Ja, Alex Shelley und Chris Saban haben die Verträge wohl verlängert. Und äh, ist bei Impact passen sie genau rein. Das ist ihre Heimat. Ne?
1: Ja, also super, super Nachricht, definitiv, dass die beiden noch länger bleiben. Äh, gut, ich meine, das sind ja auch wirklich Urgesteine, also sowohl Chris Saban, auch Alex Shelley. Und ich habe mir dann auch noch mal letztens, äh, als ich die News geschrieben habe und dann nochmal mich ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und dass ich halt auch schon so lange bei Impact habe mir nochmal ein paar alte Sachen angeguckt. Damals die Paparazzi-Geschichte mit Kevin Nash zusammen und so, das war schon ganz unterhaltsam. Ja,
0: ja, wohl Alex Schell immer mit seiner Kamera da durch die Gegend. Ja, ja,
1: ja. Ich glaube, das war damals
0: eine, so eine alte Super-8-Kamera, so sah die aus.
1: Dann
0: mhm. ne? man so krrr, dann, ja, ja das Ich erinnere mich auch noch damals an die Zeiten bei TNA als... Äh, als ein ähm, AJ Styles, so der der Protegé von Rick Flair war und dann auch immer in Ricks Mantel rausgekommen ist. Mm. So, so Little Little Nage ja, gespielt das,
1: hat. Da muss, da, da muss ich dann immer an Charles Robinson denken.
0: Ja, ja, das ist ja natürlich der Little Nage schlecht. Ja, also also kein, äh, kein Ding. So, so, so wie ein ähm, jetzt muss, warte mal, wie war sein, sein Name noch? Ah, Pete Williams, natürlich mm. der Little Papa Pump ist. Ja. Ne? Äh, genauso wie eine Jordan Grace ja äh, Miss Papa Pump ist
1: <lacht> ja alles ja, die, ja. Hat jetzt, die hat jetzt auch so ein äh, Bodybuilding hat sie mitgemacht ne? da hat sie auch jetzt irgendwie ja, also, das habe ich das noch auf Twitter gesehen ja wenn man sie so ein bisschen von früher her kennt dann merkt man auch
0: dass sie äh, auch richtig äh, also auch so, so, so äh, sich fit trainiert hat also früher so mm. noch jetzt äh, nichts gegen sie ein bisschen mobbeliger Ne, ein bisschen voluminöser und ist jetzt also richtig so tra- trainiert und äh, sieht jetzt auch so gewichthebermäßig aus. Also ja. so breite Schultern, eher in eine schmaler zulaufende äh, Hüftgegend. Ja, dann äh, wir können ja noch mal so ein bisschen übers äh, Roster gucken und da mal schauen, äh, ob wir da zu dem einen oder anderen noch News haben.
1: Also, was äh, ja? welche, welche, welche News wir auf jeden Fall haben, ist, das und wo wir vorhin bei, ähm, bei Bully Ray und Tommy Dreamer war, dass er jetzt beim kommenden Pay-Per-View es einen Hardcore-War, Hardcore-War geben wird. Ähm, Team Bully Ray gegen Team Tommy Dreamer, ich bin gespannt. Äh, aber auch nur auf die aber auch nur wer da mitmacht. Nicht unbedingt auf das Match. Ja.
0: Ob <lacht> er mit dabei ist? Weil er hat ja beim großen hm. letzten Brawl ja mit äh,
1: den Safe gemacht, ne? Gut, wenn es danach geht, dann, dann, dann wäre es ja auch Mike Bailey, der mit dabei ist. Und äh, also dann wären ja ein paar gute mit dabei. Vielleicht ja, eben. <lacht> wenn vielleicht, du bei. Hm? Vielleicht ist der gute Scott ja auch mit dabei, der gute Scott ja Dann zeigt er noch mal ein paar mehr, was er sonst noch im, im Repertoire hat. Ja, ja also,
0: äh, er war ja damals Manager von Team Canada. Ja. Eben mit Pete Williams, dem originalen äh, Erfinder des, oder zumindest unter dem Namen hat er den Move berühmt gemacht, des Canadian Destroyers. Ne? Also, wollen mal schauen, was da noch so rumkommt. Ja, äh, was vielleicht dann auch noch äh, erwähnenswert ist, Masha Slamovic. Ne? Ähm, die hatte ich auch die Ehre äh, beim Karat zu sehen. Äh, da hat sie auch äh, gut äh, Reaktion gezogen. Und die gute ist jetzt amtierender GCW World Heavyweight Champion, konnte dem äh, Pizza Mann Nick Gage den Titel abnehmen.
1: Ach krass, ich habe es tatsächlich nicht verfolgt. Ich bin jetzt gerade selber überrascht und finde es cool.
0: <lacht> ja, ja, ist also nach äh, Tessa Blanchard, die ja schon mal Impact World Champion war, so die zweite Frau, die jetzt in der, ich sag mal, größeren, bekannteren Promotion die jetzt also jetzt nicht, nicht zwangsläufig nur immer so äh, in der Region in Amerika bekannt ist, tatsächlich einen großen World Title und nicht nur einen Damen-Titel hält ja, oder super. gehalten hat. Na, hoffen wir mal, dass das bei ihr nicht so ein Ende nimmt wie bei Tessa, die dann einfach keine Promos aus Mexiko schickt äh, und deshalb den Titel aberkannt bekam.
1: Also ähm, sie hat ja zwischendurch noch bei Women's of Wrestling gearbeitet, also Tessa jetzt als Trainerin. Ja, das, und so.
0: das war ja danach.
1: Genau, ja, ja, deswegen, ich wollte, ich wollte nämlich gerade auf die Frage zu sprechen was ist denn jetzt in letzter Zeit aus ihr geworden? Hast du was gehört? Weil nee, nee. Ich
0: weiß hm. nicht, ob die dann bei ihrem Mann, die ist ja mit diesem Daga, mit dem mexikanischen Wrestler, den man ja auch hier und da schon mal gesehen hat, ist sie ja verheiratet. Also, ich habe jetzt nichts weiter gehört. Es war ja immer so die Frage, ob sie dann vielleicht immer mal bei EW landet oder so, aber sie soll ja auch eher ein schwierigerer Charakter sein, die auch mal gerne nicht ganz so feine äh, verbale Sachen von sich gibt und dass sie da vielleicht eher so bei den größeren Ligen nicht so wohl gelitten ist.
1: Ja, das, äh, ich denke mal, eine der beiden größeren Promotions hätte sich schon bei ihr gemeldet. Ja, aber ich sage mal, dass die jetzt fast zwei Jahre, ist ja schon fast zwei Jahre, oder? ja. Das, ja. Bei Corona, ne? also das ist ja, ja Genau, Corona das war ja das hat.
0: Problem mit Corona, dass sie da halt bei ihrem Mann in, in Mexiko war und nicht mehr nach USA einreisen konnte. Und dann Problem war, dass sie a den Titelgürtel noch mit in Mexiko hatte und b, dass sie natürlich dann zum Aufbau von Storylines äh, das nicht mehr äh, vor Ort sein konnte, um da eben irgendwie eine neue Fede zu beginnen. Aber sie sich wohl auch geweigert hat damals, äh, irgendwie mal so mit dem Handy Promos von zu Hause aufzunehmen. Hm. Na, was andere eben geschafft haben. Und ihr war das halt nicht möglich. Aber
1: gut. Jo,
0: ähm, ja, wollen wir uns dann äh, Multiverse United mal widmen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Genau, also im... Äh, im Dunstkreis des äh, von WrestleMania in der WrestleMania Week hatten Impact und New Japan den Multiverse United, the uh, only the strong survive event gestartet in der sehr schönen äh, Arena im äh, Globe Theater in Los Angeles. Sehr nice, das kennt der eine oder andere vielleicht noch von PWG, das ist der so eine. Äh, von deren ähm, ähm, Hauptsitzen, da wo auch äh, in der Regel in den letzten Jahren immer das äh, Battle of Los Angeles stattfand, ne, das große Turnier. Ja, da äh, haben die beiden Promotions halt ein Event ähm, abgehalten und dem wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Äh, ging los in der Pre-Show: äh, Yuya Umura gegen Great Gabriel Kidd, also er zwei New Japan-Leute und Yuya gewann das Ganze. Ähm, das war auch das einzige Pre-Show-Match. In der Hauptshow ging es dann los mit einem Scramble-Match um die X-Division-Championship. Ray Miguel äh, verteidigte gegen Clark Connors, Frankie Kazarian, Kevin Knight, Ritz Swan und Rocky Romero und hat am Ende durch einen äh, Pin äh, an Kevin Knight nach einem Spear von Clark Connors gewonnen. Also der gute Trey ist seinem äh, Gimmick in entsprechend natürlich wieder der Sneaky Abstauber. Mm. Der Ultimate Opportunist, um <lacht> mal den, äh, äh, einen der Spitznamen eines anderen Herrn <lacht> äh, zu bemühen. Also ja, er hat die, die Gelegenheit ergriffen.
1: Ja, ja, das ähm... Gut, die Rolle liegt ihm, glaube ich, auch sehr gut. Ja, auf
0: jeden Fall. Also er bringt den arroganten Heel gut rüber.
1: Ja. Wobei, wobei er ja anscheinend, wenn man dann sieht, wie er jetzt sich so gegeben hat in Europa, äh, ja scheint er ja ein feiner Kerl zu sein. Ein das wandelbarer bin... Charakter. Richtig. Aber es ist ja schon ganz oft so gewesen, dass die m- miesesten Heals in Wirklichkeit die besten Typen waren und umgekehrt war es genau andersherum.
0: Das ist wohl richtig. Halko. Genau das ich wollte ich. Ja, ja
1: genau. genau.
0: So, ja, zweites Match war dann ein 8 man tag match Alex Coughlin, Callihan, wie er ja jetzt immer heißt, Fred Russell den kennt man der eine oder andere noch als Daring Young von den äh, äh, wie, hieß, wie hieß das, Tag-Team mit Titus bei WWE. Prime Primetime-Players? Ja, ja, genau, Pride Time players hier, Millions of Dollars, Millions of Dollars, ne? <lacht> Er hat jetzt keine Haare mehr auf dem Kopf und hat auch kein Kamm mehr stecken. das ist ja eher jetzt so das Ding von Willie Mac. aber so ist, hat Fred Rosser das ja auch gehalten damals bei WWE und, ähm, zu guter Letzt PCO und die sind angetreten gegen das Team Filthy, also J.R. Kratos und Tom Lawler, die kennt man unter der Bezeichnung von äh, New Japan äh, Progressing Strong. Eddie Edwards und natürlich der wichtigsten Person des ganzen Abends, er war mit dabei. Joe Hendry. Ne? Äh, er hat die G- Halle wieder zum Mitsingen <lacht> gebracht. Äh, alle haben in ihn beliebt. Leider hat es nicht geholfen. Und am Ende haben, hat das gegnerische
1: Team gewonnen. Um, also das de- dieses Match zum Beispiel war so ein bisschen exemplarisch für mein... Äh, also ich meine, klar, der, der Event heißt Multiverse, ist klar, es ist ein anderes Universum in dem Sinne. Äh, aber wenn du das halt jeden Tag, also wöchentlich schaust und dann plötzlich so diese Gestalten so durcheinander gemischt siehst, das ist schon ganz interessant. Äh, so Also ein Eddie Elpost zusammen mit Joe Henry im Team und äh, ja, das ist dann, wenn du dann so diese Face-Heal-Dynamik aus den Weeklys kennst, aber klar, es ist... Gerade für so einen Zuschauer, der vielleicht nicht jeden Tag Impact schaut, ist es dann ja auch egal und dann im Ende einfach dann auch ein gutes Match gewesen und okay.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wobei man hier auch sagen muss, dass ja zumindest dann Joe und Eddie jetzt nicht in den Weeklies direkt was miteinander zu tun ja, ja. haben. Das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen awkward
1: gewesen. Oder PCO und Eddie Edwards mit einem Team. Das äh, so.
0: ja, ja, genau. Aber <lacht> die haben sich ja wenigstens dann hier noch gegenüber gestanden und am Ende hat ja PCO den äh, Hossfight gegen J.R. Kratos, der so in etwa seine seine Erscheinung hat, also so von von den Ausmaßen her dann gewonnen und konnte für sein äh, Team den Sieg einfahren. Ja, danach gab es dann so ziemlich das erste reine New Japan gegen Impact Match und der gute Jeff Cobb konnte Moose besiegen und zwar mit dem Tour of Islands, Tour of the Islands mit seinem Finisher. Also Jeff Cobb äh, hier siegreich. Wie fandest du das? Das war in
1: Ordnung. <lacht> also zwei Big Men gegeneinander und äh, ich bin ja nicht immer so ein großer Fan von so diesen Big Men Matches. Äh, aber es war halt in Ordnung. Für das, was es sein sollte, das war es und das war okay. Und den richtigen Sieger hat es auch. Also.
0: Ja, ja genau. genau. So, dann am Ende äh, nach dem Match kam dann, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, Mickey James raus zu den Kommentatoren äh, und äh, hat da dann äh, ihren Titelgürtel auch dabei gehabt und das sieht auch dann danach aus, dass er in absehbarer Zeit wieder ins Geschehen eingreift und jetzt stand eben das Number One Contendership Impact Knockouts titel auf dem Weg, 4-Way und zwar die drei äh, Damen von Impact, Masha Slamovic, Giselle Shaw und Diana Purazzo. und Die vierte Teilnehmerin hat mich zwar erfreut, war aber etwas überraschend. Ich hätte da fast eher mit einer Dame von Stardom gerechnet, weil das ja eher so näher an äh, New Japan dran ist. Nee, die vierte Teilnehmerin, das war die gute Mio Yamashita äh, von Tokyo Yoshi Pro, was wahrscheinlich daran lag, dass äh, Tokyo Yoshi Pro in derselben Arena auch an dem Wochenende eine eigene Show hatte, die auch sehr zu empfehlen ist. Ja, Das waren also die vier Teilnehmer, und am Ende besiegte Diana äh, Gisele Shaw nach dem Queen's Gambit. Also innerhalb von zwei größeren Events muss sich Gisele zweimal Diana geschlagen geben, und Diana ist halt die nächste Herausforderin für Mickey James.
1: Ja, äh, ich glaube aber sogar zusammen mit Jordyn Grace. Ich glaube, das wird, ein Triple, das wird ein Three-Way-Match oder ein Four-Way-Match mhm. bei Rebellion. Also, äh, Jordyn wäre die bei, wäre ja die. Äh, Herausforderin bei Sacrifice gewesen. Mhm, mh. Und ähm, ja, es wird, glaube ich, dann ein äh, ja, Three-Ware-Match. Mickey James, also entweder Jordan Grace gegen Diana oder halt Mickey James gegen Jordan Grace gegen Diana, also.
0: Ja, ich glaube dann eher in Three-Way, weil sonst hätten sie Mickey wahrscheinlich auch schon den Titel
1: wackern. Äh, ja, ja, mit, ne? also ich meine, ich meine, das Singles-Match wird, falls Mickey Ach, nicht kann.
0: Ja, genau, das hat sie ja, glaube ich, dann auch noch gesagt. Stimmt, du hast recht. Genau, weil das jetzt noch nicht ganz raus war, ob sie bis Rebellion dann wieder gänzlich fit ist, ihren, hm. ihren Rippbuch auskuriert hat. Sagt sie, wenn ich fit bin, Three-Way-Dance gegen die beiden, falls nicht, ähm, die beiden gegeneinander und ich werde dann am Ende, honest wie ich bin, der Siegerin den Titelgürtel sozusagen überreichen.
1: Also, bin du richtig. Also, ich hoffe auf Diana, das könnte ich mir als Impact-Champion gut vorstellen. Wer äh, äh, die... Ihre dritte Regentschaft. Äh, genau, also, ähm, aber ich könnte mir das, ich würde sie wieder gerne sehen und äh, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, war, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? <lacht> äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, Was denke, äh, nein, Mickey James, ich glaube zu Mickey. Äh, aber ich hoffe natürlich, dass Mickey antreten kann bei Rebellion. Und genau, das war jetzt die Frage, die ich stellen wollte. Ähm, geht ihre Abschiedstournee denn jetzt noch weiter? Also man hat ja jetzt nichts mehr wirklich davon gehört, oder? Also wenn sie jetzt den Titel verliert, muss sie dann auch ihre Karriere beenden oder war das jetzt einfach nur das Ding, bis, zum, bis sie den Titel gewonnen hat? Mhm. Nee, das, das war nur bis zum Titelgewinn. Jetzt ist wieder in Anführungsstrichen ah, okay. normal. Ja, dann ist
0: ja gut. <lacht> dann, kann, dann, dann kann sie auch ruhig den Titel verlieren. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Er weiß natürlich nicht, ob sie so dann nicht sagt, so, das war jetzt ein schöner letzter Run als Champion, jetzt hänge ich die Boots an den Nagel. Aber es ist jetzt nicht mehr diese Sache, ich verliere und muss dann okay. aufhören oder ich gewinne und werde irgendwann
1: Champion. Ja, das, das, Darüber habe ich nämlich gerade ja. die ganze Zeit nachgedacht, weil ich Nochmal dann zurückgeüberlegt habe, ob in den letzten Wochen irgendwas war im TV, aber man hat es auch nichts mehr mitbekommen. Deswegen, aber gut, ich hoffe, sie bleibt das noch ein bisschen erhalten.
0: Ja, auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Und ich hoffe mal, dass vielleicht ihr Gatter auch wieder einen Weg zurück zu Impact ja, findet. Das weil cool. der gute Nick Ellis ist ja auch weg von äh, NWA, weil er da mit der Ausrichtung wohl nicht mehr so zufrieden war. Und der hat ja auch eine Vergangenheit als Magnus bei Impact. War ja auch schon World Champion, damals noch zu TNA-Zeiten. Und ich ich sag mal, der wäre ja auch äh, ein guter Main-Event-Player. An dem
1: Absolut. Ja, ja. Genau. Also, wenn, wenn man eine Chance hat, den zu bekommen, auf jeden Fall versuchen. Weil ich sag mal, da hast du direkt einen, den du in den Main-Event stellen kannst. Äh, sowohl als Ziel Heel- als auch als Face. Ich finde, der spielt beide Rollen super. Ähm, ja, und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich geht der nicht zur WWE. Ähm. Und auch als AEW-Fan sage ich hoffentlich geht er nicht zu AEW, weil ich finde, bei Impact wäre er einfach super aufgehoben. Äh, auch so mit Hinblick auf, er kann dann ja danach immer noch da woanders hingehen.
0: Das ne? ist richtig. Und ich sage mal, Impact und AEW sind ja zumindest jetzt nicht so weit voneinander entfernt, dass man genau. das nicht, dass er nicht vielleicht da mal auftauchen
1: könnte. Genau. Also ich würde es mir wünschen, dass er wirklich zu Impact geht, weil mhm. er würde diesem Ruster, also diesem Roster auf jeden Fall sehr gut tun.
0: Genau, ja, dann äh, nach einem kurzen Interview der amtierenden Impact Tech Team Champions Ace Austin und Chris Bay. Ich finde das immer so lustig, wenn Ace Austin irgendwie von Gia Miller interviewt wird, weil die beiden ja, ja im privaten Paar sind. <lacht> Na, äh, ist das immer witzig. Und im Indie-Bereich, da begleitet sie die beiden ja sogar zum Ring. Ah. Na ja, ja. Äh, Black Gia wird sie so da, glaube ich, genannt. Äh, auch immer sehr interessant. Ähm, ja, dann folgt nämlich ein Four-Way Tag Team Title Match, Impact World Tag Team Championship, Bullet Club gegen die Mutter City Machine Guns, gegen TMDK und gegen RC Open. Und am Ende gewinnt äh, Bullet Club und verteidigt die Titel, war aber ein nices Match, wo es
1: gut abging. Ja, definitiv, schönes Augenblick, äh, bei den Teams, die dabei waren, war zu erwarten. Ähm, und äh, Aber doch, auf jeden Fall, eins der Highlights der Karte. Genau, ja, der gute Kushida hatte ja eigentlich für diesen
0: Event, äh, ich sag mal, ein bisschen was anderes vor. Und als Ersatz, da ja Josh äh, aus äh, genannten Gründen nicht konnte, durfte er dann jetzt gegen Leo Rush gewinnen mit dem Hm, Hoverboard-Lock. Was aber auch ein gutes Flippy match (lacht) war, schön schnell. Leo Rush, ist ja auch so eine Springbohne, sag ich jetzt mal.
1: Das war wirklich, auch von der Größe her.
0: <lacht> genau, also äh, die beiden haben da schon ein ordentliches showcase matchchen gelegt. Das war schon gut. Dann, dann stand der erste New Japan-Titel auf dem Spiel. New Japan Strong Openweight Championship. Der Titel, Regent Kenta verteidigt seinen Titel gegen Minoru Suzuki. Ja, also der äh, alte Opa möchte ich jetzt mal sagen, der nicht, der nicht genug kriegen kann, äh, immer noch so fies drauf ist und Kenta ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ja, äh, und am Ende gewinnt Kenta dann aber, weil er Minoru einen Low Blow verpasst und mit Hilfe der Seile dann den Pin durchzieht.
1: Tja, gegen den wie du sagst, alten Opa, äh, mit dem ich mich äh, kurz um Nazis nicht anlegen würde, auch wenn er vielleicht ein alter Opa ist.
0: Nee, nee. und nee. Äh, in, äh, in Empfehlung, äh, sofern er auf der Karte eines äh, Events steht und ihr seid als Ringzeit-Crew eingesetzt, äh, sucht das
1: weiter. Er verprügelt ganz gerne bei der ringzeit <lacht> Ja, gut, gut zu wissen, falls, falls ich mir diese Ehre mal irgendwann <lacht> werden sollte genau. und ich den Namen lese, dann äh, bin ich quasi schon weg. Richtig, ja, und dann äh, der Main Event des
0: Abends war leider auch ein Match, was in der Form, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen leider, nicht geplant war. Eigentlich sollte Mike Bailey gegen äh, Will Osprey antreten, aber leider hat sich Will verletzt, weil das wäre nämlich dann von der Voransetzung vom vornherein mein Match des Weekends gewesen, wo ich am heißesten drauf war sag mal, bevor ich dann Commander und ich und Vikingo das erste Mal Wrestling gesehen habe, den einen bei AEW gegen Kenny, den anderen beim Karat, ähm, ja, ähm, Mike Bailey braucht auch einen neuen Gegner und wen schickt New Japan dann in den Ring, wenn es nicht anders geht? Sie haben da so einen achtfachen äh, Heavyweight Champion, das Ace äh, Mike Bailey legt sich gegen Hiroshi Tanahashi hin. Nach 15 Minuten gewinnt das Ace von New Japan und beschließt den Event als Sieger.
1: Ähm, Ich möchte dazu sagen, äh, dass ich das so sehe wie du auch. Mein Match im Vorfeld war genau dieses, äh, in der ursprünglichen Ansetzung. Äh, Und ich war wirklich sehr traurig, als dann diese Verletzungsnachricht kam. Allerdings, ich würde sagen, der Ersatz war ganz brauchbar.
0: (lacht) Deshalb ja in Anführungsstrichen. Also äh, äh, weinen auf hohem Niveau.
1: Aber er hat sich ja direkt, er hat sich ja direkt, als die Verletzung bekannt war, hat er ja direkt gesagt, er würde das machen oder würde da antreten. Und ja, also klasse. Also ich glaube auch und so habe ich es bei Twitter gesehen. Mike Bailey war auch sehr sehr begeistert davon. Also er schrieb nur, dass es eine, das war ein wirklich super Abend und nicht mehr. Also, mehr braucht er, da, glaube ich, auch aus Sicht von Mike Bailey wahrscheinlich sozusagen. zu sagen. Also, ja. Nee. <lacht> ich, ich, gehe da, ich gehe da mit ihm. Also, würde ich auch sagen. Nee, wohl wahr.
0: Also, das ist, Mike Bailey war ja auch bei dem, an dem Wochenende wieder so der Tausendsasser. Der ist ja gefühlt bei jeder Show, die nicht WrestleMania hieß oder Stand and Deliver, also irgendwas mit WWE im Dunstkreis zu tun hatte, ist sehr ja aufgetreten bei fast jeder. G- äh, bei jeder GCW-Show, da war ja bei äh, Josh Barnetts Bloodsport mit dabei und äh, auch äh, wie gesagt bei, bei Spring Springbreak, wo er ja gegen Vikingo ähm, da angetreten ist und auch bei zwei, drei anderen Shows. Also äh, der ist immer gut beschäftigt und jedes Match mit ihm ist äh, ja. kann man äh, schon mit guten Gewissens schauen.
1: Also, ich habe ihn ja live gesehen bei äh, auch bei WXW. Im letzten Jahr beim Tech Team Festival. Und ja, es ist... Also, es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Und er gibt immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, warum, aber er gibt immer so ein bisschen Ricky äh, Ricky äh, Steamboat-Vibes. Ja, es ist immer so ein bisschen... Er erinnert mich so ein bisschen an ihn. Yeah. Und... Ähm, nein, aber er ist, er ist auch so... Trotz meines fortgeschrittenen Alkoholzustands, muss ich dazu sagen. <lacht> also, ich konnte noch reden. Also, so viel da, sei da gesagt. Aber er hat sich trotzdem ja. die Zeit genommen, nach den Matches Und hat sich mit den Fans unter anderem mit mir unterhalten, auch längere Zeit. Also es war kein so, hallo, ja, wie geht's und wieder weg. Also so auch wirklich Zeit genommen und kann nur sehr, sehr, sehr positiv über ihn sprechen. Und ähm, ja, das kann ich nur jedem mal empfehlen, wenn es jemand noch nicht gemacht hat, sich auf jeden Fall mal ein oder mehrere Matches mit Mike Bailey anzuschauen.
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, was äh, WrestleCon, die Show, habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, wie ich hier gerade in der News äh, lese, ist da nämlich Mike Bailey auch mit bei gewesen und ist angetreten gegen den amtierenden WXW Unified World Wrestling Champion Hiro Erie, mhm. der ja den Titel auch mit nach Amerika nimmt, unter anderem zum Beispiel bei MLW gegen Calvin Tankman verteidigt, hat oder noch wird, ne, gegen Mike Bailey, also der den bxw titel auch in Nordamerika mal wieder ein bisschen bekannter macht.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich auch eine super tolle Sache. Ne? Also, dass er jetzt äh, so quasi Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall. Äh, und das war auch äh, Wahnsinn, das Wochenende und ich hoffe mal, dass leider war das Wochenende nicht dahingehend nicht perfekt, dass er nicht dabei war. Das war, wäre natürlich da die Kirsche auf der Sahne geworden oder wie jemand mal sagte, die Sahne auf der Kirsche. Ne?
1: Richtig.
0: Ja, also das wäre schön, aber das Karat war auf jeden Fall wahnsinnig geil. Also falls du da mal Gelegenheit hast, äh, ab Hinder.
1: Ja, nächstes Jahr werde ich dabei sein. Mmh. Also das ich... Letztes Jahr bin ich ja äh, quasi, da war es ja schon zu spät, als ich ins Team gekommen bin. Mhm. Äh, dieses Jahr konnte ich dann aus persönlichen Gründen nicht, aber nächstes Jahr steht es ganz fest drin, das Wochenende. Ich will es auf jeden Fall mitmachen, weil ich habe so viel auf Twitter gesehen, so viele begeisterte Leute, so viele mhm. begeisterte Gesichter. Und auch von, von uns, aus dem ja, Team heraus, äh, die Kommentare, also das sollte man sich als Wrestling-Fan nicht entgehen lassen. Zumindest
0: einmal mitgemacht haben, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, also ich habe ja schon beim Tech-Team-Festival großen Spaß gehabt, die Tage, die ich da war, äh, das war schon super. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall Wegsweg mal jedem zu empfehlen. Also ich war vorher auch nie so, oder habe mich überhaupt 0,0 für Wrestling in Europa interessiert. Also vielleicht ein bisschen England, aber so grundsätzlich gerade Deutschland nicht. Aber... Äh, seitdem ich dann da auch live vor Ort war, hat sich das dann auch irgendwo bei mir geändert. Und äh, ja, also das war ein Erlebnis auf jeden Fall, ehrlich, das war super.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich werde leider nächstes Jahr nicht dabei sein. Ich wollte erstmal dieses Jahr <lacht> abwarten, äh, wie ich es vertrage. Mhm. Nee, äh, und äh, die Karten für nächstes Jahr, die Plätze sind ja alle weg. Mal schon vielleicht irgendwann noch mal Tag-Team-Festival mitnehmen. Da ist ja dann auch immer dieser Femme-Verteil-Damen-Event mit bei. Ja. Und auch immer sehr interessant drumherum. Aber äh, ich habe ja adäquaten Ersatz für Joe Henry gesehen. Ich durfte ja <lacht> mehrfach den Psycho-Mike <lacht> mit seinen Body-Slams <lacht> sehen. Nicht? Also da, in den hat sich ja auch unser Teammitglied David äh, verliebt. Nicht? Ähm, der ist ja jetzt der äh, Uh, uh, World's greatest Psycho-Mike-Fan. <lacht> ne? Ja, also, ja war, war Wahnsinn, war Wahnsinn.
1: Hatte, hatte eine große Fangemeinde gewonnen, auf jeden Fall bei WI, der, mhm. der gute. Das hm? auf also, jeden Fall, ja, ja. Das habe hab ich auch von außerhalb mitbekommen. Ja.
0: <lacht> das ist auch Wahnsinn, ne? Do you want to see a Auch immer so ein geiles äh, Minenspiel. Ja, dann äh, haben wir, glaube ich, so jetzt die Themen alle durch. Ihr könnt ja mal äh, äh, sagen, ob ihr das für die Zukunft vielleicht interessanter findet, wenn wir das so handhaben. Also jetzt nicht die Shows immer äh, Segment für Segment durchgehen, sondern vielleicht dann äh, uns mehr so Freischnack machen. Äh, Könnt ihr ja mal äh, sagen, ob das besser ist oder ob wir beim alten Format bleiben wollen. Wir geloben auch Besserung, dass wir dann zukünftig wieder eher so zweiwöchig kommen wie es geplant war, wenn Gesundheit und Technik mitspielen.
1: Wir hoffen, da sind gedrückt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, äh, so, ähm, Quizfrage. Oh, du hast
1: selber dran gedacht. Das ist doch ja, wunderbar. natürlich.
0: Ja, sonst, wenn ich irgendwo bei, bei der Elite-Auer <lacht> dabei bin, dann, dann bin werde ich auch immer dazu verdundert, dran zu denken, an die Quizfragen zu erinnern.
1: Wer ist Ob- denn dein Tipp? Mm, ich weiß nicht. Ich würde sagen, äh, jemand, der bei AW ist, Uh, jemand, der in einer Verbindung zu Metadi steht, würde mal auf diesen Page tippen. Du bist ein Fuchs. Das ist Wahnsinn, ein, oder? Ein
0: scheues Waldtier mit drei Buchstaben. Hat echt mal jemand, äh, als ich beim Bund war, Wehrdienst geleistet hat, hat er das ist bei Scheues Waldtier mit drei Buchstaben in den ins Kreuzworträtsel eingetragen. Fuchs mit X.
1: Ja, das ist dann so wie diese äh, Antworten hm. bei Antworten bei äh, Familienduell, ein Ort mit viel Beinfreiheit, Spanien. <lacht> genau. Nee, äh,
0: ja, also es war Ethan Page, das tech Team, das sie gebildet haben, war The North. Ne? Und es war ja seinerzeit auch fast so, dass Josh Alexander beinahe mit zur AEW gegangen wäre. Aber irgendwie hat das dann nicht geklappt und es ist nur Ethan rübergegangen, und jetzt sieht man es, Ethan Kriegs jetzt äh, bei The ne, bei, bei Sookie Hathaway und Josh wäre noch World Champion von Impact, wenn er sich nicht äh, beim Trainieren ja. den Muskel gerissen hätte. So passiert das. Ja, ja. dann äh, danke ich dir auf jeden Fall. Was steht hier noch an? Ähm, natürlich äh, sehr zu empfehlen äh, Andy und Chris, unsere großen. äh, WrestleMania-Rückblicke, Day One und Day Two, haben sie natürlich äh, reviewed. Und dann werden sicherlich noch die einen oder anderen äh, Reviews zu den äh, umliegenden Events kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel bei der Elite Hour, die wird dann ja zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon raus sein, dass man da vielleicht auch mal auf die Supercard of Honor von Ring Ring of Honor eingeht, was auch ein...
1: hm? Du meinst das bessere WrestleMania? Das bessere
0: WrestleMania, ja, genau. (lacht) Na, äh, obwohl man muss bei WrestleMania ja sagen, das Match des Weekends, rein von WrestleMania selber, war ja Charlotte gegen Ria, oder?
1: Ähm, also ich habe es nicht gesehen, noch nicht. Also ich werde es noch nachholen, weil wie gesagt, bisher zeitlich... Du solltest in... du tun. Ja, aber was ich bisher ja gehört habe, auch so aus unserem Team heraus, ist dieses Match ja, und dann natürlich auch noch, was ich so an Kritiken gelesen habe, äh, äh, ist dieses Match ja wirklich ein Killer gewesen, um es mal so zu sagen. Also war ja wirklich, die haben ja Mhm. abgerissen.
0: Auf jeden Fall, ja. Nur
1: Lob bekommen und, äh, aber gut, äh, freut mich auf jeden Fall. Auch da die richtige Siegerin auf jeden Fall. Und da hat WWE dann auch alles richtig gemacht und hat tatsächlich dann auch die richtige gewinnen lassen, nicht wie in anderer Stelle zum Beispiel. (lacht) Seit seit Monaten, also schon Hm. seit Monaten. Nee, es war ja nicht nur Cody Rose, es war ja auch noch jemand anders, der vielleicht jetzt hätte World Champion sein können.
0: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, bei Rhea haben sie jetzt ein kleines Problem.
1: Ja, Du meinst wahrscheinlich, weil sie jetzt so beliebt ist und sie jetzt im Heast Stable ist.
0: Nee, nee. Nee. Das, äh, nee, sie ist in einem Raw Stable und es ist Smackdown Women's ah, okay.
1: Champion. Ja, stimmt.
0: Als, als Rumble-Siegerin hätte sie vielleicht eher dann auf äh, Bianca eincachen sollen, dann wäre du zumindest in der richtigen Show gewesen.
1: Mm, aber gut, das ist, die wollten sie ja die, ihr wollten sie ja nicht die Titel wecken. aber gestern gab es ja schon, glaube ich, eine Konfrontation zwischen den beiden, ne? Also auch ja, ja, ja. Raw Ge- gegen, gegen Smackdown Women Champion. Mm. Title Unification, hm. der nächste Universal,
0: irgendwas, Blabelt? Belt.
1: Ja, dieser, dieser, dieser ja. Spiel, diese Spielzeug-Titel, ja, ja. Dieses, wenn ich schon, dieses Universe ist schon, naja, egal, lassen wir das.
0: <lacht> genau falsche Liga. Ne? Wir haben den Impact World Champion Titel und der sieht so viel, sowieso viel besser aus als diese sekundärischen.
1: Ne? Und den und den viel wichtigeren Digital Media Championship mit dabei.
0: Ja, der na, ja, natürlich. Nicht ne? ja, vergessen. Belie- we believe. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass, wir, dass es endlich geklappt hat. Eine neue Ausgabe vom Impact Asylum. Die werden wir jetzt am Donnerstag ausnahmsweise mal raushauen, weil den Montag haben wir natürlich für die äh, Mania Day 2 äh, Review von Andy und Chris äh, freigemacht. Zukünftig werden wir dann aber wieder äh, gewohnt, auf Montagabend zu hören sein. Dann verabschiede ich mich und überlasse dir mal die letzten Worte und sage ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich wünsche allen Zuhörern, allen Believern, allen Impact-Fans noch eine wunderschöne Woche, ein schönes kommendes Wochenende und ähm, Ach ja, ja, frohe Ostern. Genau, frohe Ostern natürlich auch. In Hinblick auf die nächsten Tage. Ein schönes, langes Wochenende. Und ja, bleibt uns treu, bleibt wie ich treu. Schaut euch oder hört auch mal gerne in die anderen Sachen rein, wie Thorsten gerade schon sagte. Äh, in die Review auch, in die Weekly über WrestleMania auch immer sehr zu empfehlen. Ja, und von daher macht es gut. Schöne Woche und dann hoffentlich hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.